0: Hoy el presidente habló ante la AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina. Estuvo allí presente a través de un video, aprovechó la ocasión, habló del tema precios, habló del tema de remarcación, generó un poco de polémica el tema, pero lo que está dando vuelta me parece, además de los precios es algo que está vinculado con el transporte y de manera también indirecta con el gasoil, la falta de gasoil sobre todo en el norte del país se está empezando a notar y está empezando a generar ...inconvenientes ya graves... Eh, ...yo no sé, Chín, si se dice, puede hablar de desabastecimiento a esta altura... ...pero en este camino va en esa dirección, ¿no? Cuando sí, de ya hecho no puedes...
1: ya hay protestas incluso de los trabajadores de, de la actividad... ¿no? ...de los rurales y los estibadores... ...porque está en peligro también eh, fuentes de empleo...
0: Mm. Salvador Femenía es secretario de Prensa y vocero de CAME. Eh, vamos a hablar justamente sobre este tema con él, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Salvador, estamos en la 770 de Gardo Chini. Mi nombre es Federico Esmí, Buenas tardes, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
0: Igualmente, gracias por atendernos, Salvador. ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación de ustedes, no? los eh, pequeños empresarios bueno, o medianos empresarios? empresarios
2: sí no pequeño, micro, pequeños y medianos, mm. o sea, realmente ese es nuestro universo de lo que es el, lo que es la pyme ¿no? eh, respecto al tema que vos estabas comentando recién por el tema de la nos este, afecta directamente a lo que es el sector de economías regionales de los digamos pyme productores regionales eh, está afectando mucho porque aparte hay cuestiones puntuales de época de cosecha, de siembra, hacia futuro, de, de cola de cosecha de algunos granos, eh, y de producción de limones en Tucumán, caña de azúcar en Tucumán, de los maíz en algunos sectores que todavía queda una parte del maíz en segunda, la guardia bueno, es una cuestión que, que afecta gravemente a todo lo que es economía regional.
0: ¿Cuál es la zona más complicada hoy por hoy? ¿En qué parte del país está teniendo en este problema más grave?
2: Digamos, la región sería el norte, todo el norte grande, ¿no? Todo lo que es parte Enea y, y Noa es la, la más afectada. Hoy me llegó información a la tarde que bueno, se estaba normalizando, va, normalizando, empezando a, a disminuir un poquito el problema en Salta, porque bueno, había que que estaban saliendo las refinerías, Salta tiene refinerías, localmente en Salta, pero el resto sí con complicaciones. Mm.
0: Bien, eh, la pregunta que tiene que ver con el precio. ¿Cuánto hay de cierto acerca de que el precio del gasoil, ¿sí? o, o el precio del transporte en general está complicando las cosas para conseguirlo, ¿cuánto eso influye en lo que uno entiende que es el precio de los productos? Porque, bueno, obviamente eh, el flete, el transporte, es uno de los costos que tiene todas las cosas que compramos. ¿Y cuánto eso, bueno, va a ir trasladándose de a poco y, ¿por qué no? Bueno, va a verse reflejado en los próximos días en la inflación. Sí,
2: hay, hay algunas, algunas cuestiones que son directas, otras cosas que son relativas, ¿no? Eh, nosotros venimos, recuerdo en abril Una reunión de, de consejo directivo que tuvimos en, este, en Corrientes, de, de CAME Y justamente hablábamos con el tema del transporte Y era uno de los rubros que más había aumentado en el año no, el, el precio del transporte Porque también está impactado por el tema de las cubiertas también están faltando cubiertas que
0: tienen uh -huh, uh -huh. no tienen
2: casi precio de referencia y hay uh -huh. cubiertas que a fin de año valían X y ahora pueden ser el doble. Y bueno, el transporte hizo cubiertas y ahora con el tema del gasoil que sí tiene...
0: El tema de las cubiertas, sí. quiero aclararlo, eh, además es que está faltando hoy por hoy una cubierta, está costando una barbaridad, no se consigue está y las que se consigue una. son carísimas Un cero kilómetro vale una cubierta. Eh, o sea, sí, un juego había, de cubiertas,
2: había, ¿no? A, sí, sí, había una una publicación de hace unas semanas atrás que comparaba ¿no? una cubierta de una cosechadora equivale un departamento qué
1: no 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 una locura qué, va.
2: Sí. qué va. una locura una locura
0: ¿Eh,
1: salvador eh, sí, sí. Edgardo Chini, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Edgardo? Un gusto eh, A ver, eh, hoy eh, fue la, eh, sigue siendo la, la reunión de la Asociación Empresaria Argentina Ustedes han, han participado, vienen participando Lo digo también desde el punto de vista de, gremial, ¿no? Que, que, uh -huh. que la, la tarea que realiza la, la Confederación, una, una entidad de... De tercer grado que que además este nuclean el orden en el orden nacional a muchos muchos empresarios como vos recién describías este de distintas de distintas características eh, por ahí no no para recargar la, la cuestión en lo político y menos aún en lo político partidario sino llevarlo más a la cuestión de resolver lo práctico pero este de todas maneras hoy por hoy parece que mucho de esto pasa. Por la discusión en estos ámbitos, no eh, digo hay expectativas. Eh, ¿Qué debería este, producirse? ¿Qué, ¿Qué rol tiene que cumplir una entidad como como la que vos también representás este, para, para para pasar a los papeles, para pasar a acción, para pasar al laburo, para pasar a lo productivo en serio, no?
2: Mira, eh, cámara como dijiste vos es una entidad de, de tercer grado que agrupa a muchas. Digamos, a todas las confederaciones de las 24 provincias, eh, a cámaras en forma directa, a cámaras de base, también tenemos una, una representación absolutamente federal. Eh, tenemos una importancia, sabemos, somos conscientes, y lo hacemos saber y lo decimos públicamente, la importancia que tiene el universo PYME porque produce gran parte de lo que, de lo que es el PDI, genera buena parte del trabajo eh, formal y lamentablemente también del informal. Eh, y eso no está en discusión, el tema es que, bueno, no somos, somos eh, muy muy atomizados, pero estamos juntos, uh -huh. pero no no tenemos a, todavía la influencia para decir al el gobierno generar alguna discusión política, que realmente sí lo tienen las grandes empresas. Uh -huh. Entonces, nuestra expectativa es diaria, es diaria el de levantarnos todos los días, ver cómo afrontamos el día a día, de cómo... ...reponemos esto, cómo vendemos, cómo nos fijamos qué pasa con la rentabilidad... ...porque las pymes no somos formadores de, de precio y en un contexto inflacionario como el actual que se viene manteniendo... a valores que consideramos altos... ...lo que nos pasa a nosotros es que no podemos descargar de eso en el precio final... ...y tenemos un par de rentabilidad... Mm. ...que venimos perdiendo tiempo y nos afecta directamente la presión impositiva... ...no podemos cargar al precio... Todo lo que nos viene como
1: costo. No, Entonces, a, ¿La a, expectativa? A, sí. sí, sí, sí. Cierra, la idea, sí.
2: No, no, la expectativa es ver que, que se produzca algo. ¿no? Creo que uno, desde el de lugar de, de, de un universo como nuestro, el PYME, esperando que haya alguna, alguna resolución política, mm. que los políticos se pongan de acuerdo, porque mm. la salida para esta situación tiene que pasar por un acuerdo político y no lo va a resolver un solo partido. Uh -huh, uh -huh. Porque estamos viendo que. Estamos cambiando de rumbo cada vez que asume un gobierno y en cuatro años no podemos dar vuelta ni podemos solucionar lo que se viene esperando en muchas décadas. Por eso creo que haría falta un, un gesto de madurez política y que todos los ministros políticos se pongan de acuerdo para puntos básicos como para país esta
1: situación. Mm. Eh, porque además, digo, en la cadena de valor y en la cadena productiva, eh, las pequeñas y medianas empresas también son proveedoras, ¿no?, de alguna manera de las grandes empresas, o sea, que también ingresan a, a, este, a este mundo y necesitan también que se generen las grandes las grandes producciones. Eh, por eso también, digo, en algún, man, en algún momento aceitar la posibilidad de, de generar este tipo de acuerdos que a ver, para solucionar los problemas en serio, ¿no? Después eh, eh, está bien hacer todo el trabajo que, que tiene que ver con la discusión dentro de la democracia, de las distintas propuestas políticas, los distintos planes de gobierno y demás, pero hay cuestiones básicas, ¿no?, que uno, que uno siente que eh, se está dando la espalda, ¿no?, este, a, a muchas cuestiones no resueltas. Sí, yo creo
2: que sí. Eh, a ver, la la mayor parte de las empresas grandes tienen una, una gran red de pymes proveedoras en, en todos claro, los buros, claro pasa así uh -huh. eh, si uno va, yo recuerdo un, una, un congreso de industria 4.0 que hicimos en la Universidad de Pacheco y estaba representante de Arco y bueno el 99% eran pymes de Arco, o sea uh -huh. un, es uh -huh. toda una cadena productiva toda una cadena productiva eh, lamentablemente vivimos un día a día mm. eh, de problemas que uno trata que poner arriba de la mesa, pero que si uno se pone a analizar son coyunturales. Hay mm. un tema, son problemas estructurales de fondo que evidentemente va a costar arreglar. Por eso me, me remito a un acuerdo político. Claro, que lo que no pasa
1: no es lo co, viste que lo coyuntural, cuando se repite y se repite y se repite y se repite y se estira en el tiempo, termina siendo estructural, aunque los actores sean, no sean los mismos, ¿no? Digo, la expulsión de... Culfa, como ministro de desarrollo, hace que ahora este se abra toda una nueva etapa de negociación, de volver a conocerse, de ver que se respeta anteriormente, qué tipo de acuerdos se tienen que volver a discutir y tal, ¿no?
2: Totalmente. Aparte, la verdad que nosotros rescatamos que con eh, el saliente ministro Culfa teníamos buen diálogo y tenía realmente mucha comprensión de lo que pasaba con las pymes. Eh, con él tratábamos y recordábamos en algún momento de que eh, son válidos algunos reclamos que tenemos nosotros del PYME. Digamos. Es una cuestión estructural que hace también a lo coyuntural, que es decir, bueno, necesitamos regímenes, eh, por lo menos tributarios y laborales, diferenciales para el PYME. No podemos tener, eh, no, no tenemos las mismas posibilidades que las grandes empresas. Entonces, el sistema tributario nosotros nos castiga mucho nos genera un perjuicio financiero, y bueno, había una cuestión de que hay que ponerlo a discutir, y se venía discutiendo hace mucho tiempo, pero seguimos discutiendo realmente la la cuestión de fondo no se arregla. Mm. Eh, te pongo un ejemplo de, de algo que no, nos este, afecta todos los días, todos los meses del año, que es el impuesto de los ingresos brutos. Eh, con el nivel de, de producción que tienen las pymes, los comercios, que tenemos mucho comercio en el universo pymes, tenemos que están generando saldos a favor en todas las jurisdicciones. Mm. Ese saldo a favor es parte de nuestro escaso capital de trabajo ¿eh? y, y, y no, es, no es fácilmente recuperable. Entonces, es un tema a tratar hay que parar un poquito con esto, nos retiene, nos percibe, nos retiene el banco, nos retiene las la tarjetas, nos retiene todo el mundo, y es plata que no la vemos, no la vemos todos los días y se va perdiendo, se va perdiendo. Un no tema como entonces, debería haber una, una así, diferenciación, y eso te lo digo para poner un ejemplo de las temáticas que tratamos todos los días.
0: Salvador, queremos agradecer por esta charla con nosotros, bueno, le agradecemos a la gentileza y le mandamos un saludo, ¿eh?
2: Gracias a ustedes por llamar, que tengan un buen día.
0: ¿eh? Igualmente. ¿eh? Salvador Salud. Femenía era, estaba hablando, obviamente, sobre el tema que está preocupando al sector, el secretario de prensa y vocero de CAME, a propósito de los inconvenientes que están teniendo la producción por la falta de gasoil.